0: So, ich äh, würde jetzt gerne ein paar Podcasts hören und zwar gerne vielleicht mal Laber-Podcasts. Ich weiß überhaupt nicht, ob es inzwischen ein schöneres Wort dafür gibt, aber ich wähle das Genre Laber-Podcast, bitte.
1: Es ist immer dasselbe. Ich glaube, ich schreibe ein Buch und das heißt, ihr seid alle verflucht. Es ist Boomer-Cringe-Time. Boomer-Cringe 39. Heute eine Sendung, die so alt ist wie wir innerlich. Und äh, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gemischtes Hack. Mein Name ist Felix Lobrecht. Jetzt haben wir uns quasi leer gelabert. Jetzt fehlt, auch, jetzt fehlt auch, dieser unausgesprochene D Dauervorwurf. Ja,
2: du willst ja nie
1: Zeit uh. mit mir. Ja, Leute, was geht ab? Mein Name ist Daniel Wolfson. Mein Name ist Carlos Calanta. Und willkommen bei Chips und Kaviar.
2: Ich bin richtig müde. Uh, Entschuldigung.
0: Hoppala. Na, geht's wieder? Jedenfalls gibt es natürlich jede Menge davon, von den sogenannten Laber-Podcasts. Und es ist, was soll man anderes sagen, ein Genre, das auch wie gemacht zu sein scheint, fürs manchmal zusammenhanglose, manchmal interessante und manchmal nicht so interessante Männergespräch. Und weil es seit ein paar Folgen zwei prominente Neuzugänge gibt, nämlich Lanz und Precht und Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood, geht's heute mal um dieses Genre, der Podcast Männer Talk. Mein Name ist Christine Watti.
1: Deutschlandfunk Kultur über Podcast.
0: So, los geht's. Es ist ja überhaupt keine Neuigkeit, die ich da gerade versucht habe zu vermitteln, dass sehr, sehr viele, sehr erfolgreiche Podcasts von zwei Männern im Gespräch bewohnt werden. Aber wieso ist es eigentlich so? Das möchte ich heute besprechen mit der Podcasterin und Psychologin Christiane Attig. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
3: Hallo Christine, schön, dass ich da sein
0: darf. Und mit der Kolumnistin und ebenfalls Podcasterin Anja Rützel. Hallo Anja. Hallo. I'm Mal kurz zur Verordnung, warum ihr beide im Gespräch seid. Man könnte sagen, okay, es sind jetzt drei Frauen, die über lauter Männer-Podcasts reden, aber das ist mir ein bisschen zu plump an dieser Stelle. Aber Christiane, du hast dich mit der Besetzung des deutschen Podcast-Markts beschäftigt. Da gehen wir später auch drauf ein, um aus so einem gefühlten es sind so und so viele versus so und so viele andere rauszukommen, um da mal ein bisschen Zahlen auch dahinter zu legen. Aber du persönlich, Laber-Podcasts, wie auch immer wir sie dann vielleicht ein bisschen eleganter auch nennen können, ist das ein Format, was dich interessiert? Da wäre erstmal die Frage, was definieren wir denn als
3: Laber-Podcast? Ja, sehr gut definiere einfach, das. <lacht> wenn einfach äh, der Anspruch ist, okay, ein Laber-Podcast ist ein Podcast, in dem Menschen miteinander sprechen, ohne dass jetzt irgendwie eine äh, Struktur dahinter steht, dann würde ich sagen, ja, höre ich sehr gerne Laber-Podcasts, aber sie müssen halt irgendein
0: Thema haben, das über die reine Persönlichkeit und einen reinen Meinungsaustausch hinausgeht. Das mhm. stimmt nämlich, ne? ist da ein Thema oder ist da kein Thema und stimmt es auch, dass manche Podcasts so wirken, als hätten sie gar kein Thema, aber haben doch einen gewissen Rhythmus oder eine Stringenz darin, die man man eigentlich erst erkennt, wenn die Leute das wirklich gut können, miteinander zu sprechen. Anja Rützel, wie gesagt, Kolumnistin, Podcasterin, Schnauzer heißt dein Podcast, den man bei Audible abonnieren kann. Dich haben vor allem, so habe ich das zumindest gelesen in deiner Kolumne bei Spiegel Online, die beiden Neuzugänge, die wir gleich genauer vorstellen, hinter dem Ofen hervorgelockt oder besser an den klischeehaften
4: Kaffeehaus-Nebentisch dich setzen lassen und zuhören lassen. Warum denn eigentlich? Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich so eine eine deutliche Podcast-Ermüdung bei mir feststelle seit einiger Zeit. Aber wenn so sowas Neues ist, dann höre ich zumindest mal die erste Folge an und vielleicht noch ein Viertel von der zweiten Folge, um zu gucken, ähm, ob das was sein könnte, was mich interessiert. Also dazu raffe ich mich dann doch immer noch auf. Und ich fand diese beiden ähm, Männerkonstellationen, über die wir reden, ähm, so interessant im Kontrast, dass ich dachte, ach komm, das... Äh Schaffst du noch?
0: Genau. Und wie du das geschafft hast, wie du dich dabei gefühlt hast, das kann man, können wir jetzt gleich besprechen. Ich versuche mal ein bisschen vorzustellen für die Leute, die diese Podcasts noch nicht gehört haben, worum es eigentlich geht. Also seit ich glaube jetzt fünf Folgen ist das Duo Markus Lanz und Richard David Brecht am Start. Der eine ist TV-Moderator, der andere ist Philosoph. Sie reden einmal die Woche miteinander, weil die beiden festgestellt haben, dass sie sich gut verstehen und dass sie sehr interessante Dinge im Kopf haben, die sie offenbar bisher am Telefon miteinander besprochen haben. Der eine, Richard David Precht, der schaut dabei aus eher dieser Perspektive auf die Welt.
2: Ich finde das für einige spannend, das, was mir durch den Kopf geht, mit dem, was es dir durch den Kopf geht, abzugleichen. Es ist ja nicht immer das Gleiche. Und das mhm. liegt ja auch schon daran, dass ich manchmal so ein bisschen wie ein Feldherr auf dem Hügel stehe. Ja? Ich habe da mein Fernrohr, gucke da von Weitem auf die Schlacht und schaue mir das Treiben so aus dem Himmel an. Mhm. Wogegen ja. du ja tagtäglich, ja, in der ersten Reihe stehst und in all die Schlachtscharmützel unmittelbar eingebunden bist. Ich meine, du, du siehst die Leute, ja, du kriegst sie mhm. alle mit. Ja, du siehst sie zappeln, du siehst sie schwitzen, du siehst sie reden.
0: Das ist einfach, glaube ich, weiterhin das, eines der besten Zitate aus diesem Podcast von Brecht und <lacht> Lanz. Es ist auch interessant, welche Rhetorik da sofort gewählt wird und über die kann man sie natürlich, muss man wirklich ein bisschen lachen, glaube ich, wenn man sie so im Ausschnitt hört. Aber gemeint ist natürlich eben damit genau, Richard David Brecht versteht sich so auf, mit dem Metablick auf die Welt betrachtend. Lanz redet ständig mit den Leuten und dann Tauschen sie sich aus, sie tauschen sich aus mal äh, über politische Umstände und Vorgänge. Es gab, glaube ich, auch gerade eine aktuelle Wahlfolge. Und dann geht es auch so eher so, in, dass man so ein Gespräch zwischen zwei, weiß nicht, Anfang und Mitte 50-Jährigen zuhören kann, wie zum Beispiel in der Folge, als es um das Altern geht. Und da wird es dann auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen persönlich sein. Dieses sagen.
2: Fatale, ja? dass man sich mit Anfang 50 sagen muss, ähm Jetzt fährt irgendwie kein ganz großer Zug mehr irgendwo ab und mein Leben wird irgendwie ganz anders. Außer ich mache sowas wie äh, hochriskant auszusteigen, um dann im Zweifelsfall auf die Schnauze zu fallen. Also es gibt nicht so viele Menschen, denen das gelingt, äh, in, in materiell schwierigen Verhältnissen sich mit Mitte 50 komplett neu zu erfinden. Exakt, es werden das dann ist häufig so etwas lächerliche Midlife-Crisis, die am Ende kommen. Okay, ich glaube, das ist
0: ziemlich klar geworden, ja, worum es also in so dieser Folge geht. Da wird auch zum Beispiel die Feststellung ja, gemacht, dass es Scheitern einem Leben so weiterbringt. Also tatsächlich so ein Gespräch, das ja. ist wahrscheinlich wirklich so ein Kaffeehaus, Nebentischgespräch, wo man denkt, habe ich da jetzt Lust drauf, mich auf diese Welt einzulassen oder nicht. Anja, du musstest schon äh, lachen bei dem ersten Feldherrn-Zitat ähm, von Richard David Brecht, weil ich glaube, man kann es nicht überhören, wieso die, nee. wie so die Perspektiven davon. <lacht> verteilt sind.
4: Ich, ich fand es irre. Ich dachte dann so, okay, wenn ihr das so seht oder wenn Brecht wenn das so sieht, dann ist es nur recht und billig, wenn ich zwischen der Feldherrnhöhe und dem menschlichen Geschwitze, wo der Lanzen rumwühlt, <lacht> wenn ich da meinen Tennisschiedsrichterstuhl aufbaue und, äh, und mir das angucke. Ich finde es halt irre, weil, weil das so viel eigentlich ist es der Podcast in äh, zusammengeschrumpft in ein Bild für mich, weil so, äh, man weiß genau, wie sich wie sich Precht äh, gerieren wird und wie er auch Land sieht, ähm, so als äh, als als niederen äh, Menschenverbundenen, der sich so ein bisschen mit dem, naja, auch unappetitlichen direkt auseinandersetzen muss. Und ähm, ich finde es so irre, dass das Land sagt okay, das ist eine Rolle, die nehme ich für mich an. Ja. Ähm, also die Fronten werden da recht schnell geklärt in der ersten Folge. Christiane, das, sind ja jetzt so, äh, so, das ist ja tatsächlich ein Gespräch, was das
0: hat ja schon ein Thema. Also es gibt eben das Altern oder jetzt diese Wahlfolge. Also wir versuchen, glaube ich, schon immer irgendwie sich an irgendwas zu orientieren. Ist das eine Art von Gespräch, die du interessant findest? Zumindest jetzt erstmal unabhängig von den einzelnen Positionen, aber so, wie wie es aufgemacht ist? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, über die ich auch wirklich nachgedacht habe. Ich
3: habe eine Folge gehört und zwar die über die Wahrheit mhm. und ich muss sagen, die Folge kam mir ein bisschen vor wie so eine Mogelpackung, weil ich hatte das Gefühl, okay, das ist jetzt wirklich typisch Laber-Podcast, der Episodentitel weist auf irgendwas hin, dass es da um irgendeine philosophische Debatte geht beispielsweise und der Teil, wo sie wirklich über Wahrheit sprechen und dann auch mal philosophische Theorien ausgepackt werden, der geht halt fünf Minuten. Und dann, was dann wieder kommt, sind so Anekdoten und Meinungen über das politische Tagesgeschehen. Und das meine ich mit Mogelpackung. Ich habe mir einfach was anderes darunter vorgestellt. Und wenn ich darüber nachdenke, dass das auf diesem Niveau weitergeht, finde ich persönlich, aus meiner persönlichen Warte heraus, das jetzt nicht besonders ansprechend. Ähm, generell aber, wenn wir darüber sprechen, dass ein Laber-Podcast eben ein Thema haben kann und dass die Leute sich auch darauf vorbereiten. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie hier nicht besonders darauf vorbereitet sind. Sie sind halt, ne, wie, wie ihr sagt, wie ein Kaffeehausgespräch. Vielleicht jetzt nicht so wie ein Stammtischgespräch, aber ähm, nicht so in der Eckkneipe, aber vielleicht so im Kaffeehaus oder in so einem Fünf-Sterne-Hotel in der Lobby, da unterhalten sich zwei. Und ähm, ich glaube, dass das durchaus interessant sein kann. Ich glaube, dass dieser Podcast auch durchaus Potenzial hat. Aber in dieser Folge, die ich gehört habe, wurde das Potenzial halt überhaupt nicht ausgeschöpft.
0: Wir gehen mal ganz kurz weiter zu den anderen beiden Neuzugängen. Die beiden Jungs aus Hollywood, Tom und Bill Kaulitz, äh, beide natürlich Mitglieder und bekannt über Tokio Hotel, die irgendwann aus Deutschland geflüchtet sind, als dieser ganze Star-Rummel, den es ja überhaupt heutzutage gar nicht mehr so so krass gibt, wie das den beiden und der Band damals widerfahren ist, die in die USA gegangen sind, die in L.A. wohnen. Tom ist verheiratet mit Heidi Klum. Und die beiden, diese beiden Brüder, Zwillingsbrüder, treffen sich einmal in der Woche. Die sind... Ganz anders als die anderen beiden Jungs, in Anführungsstrichen, die sich da treffen, die machen Telefonstreiche, trinken lustige Getränke. Hört man auch, dass sie die austrinken und vielleicht noch eins hinterher trinken reden, über das, was die Boulevard-News dann später auch gerne über sie verbreiten, wie zum Beispiel solche kleinen Momente.
1: Du warst schon wieder shoppen, Möbel kaufen. Ja, deswegen. Wir haben, ja. Also, das ist nicht eine Faulheit, sondern das ist ja das Anstrengendste, was du überhaupt machen kannst, ist ja... Äh, zu Hause renovieren ja. oder irgendwas Neues machen. Frischen Touch, frischen Touch, so, pass, passend zu meinem Bad. einfach. dachte ich so, weißt du, Bad ab, <lacht> Neues Bad drin, ab, neue neue Frisur. Sommerdrink <lacht> und erstmal schön, Sommerdrink und neue Möbel. Ja, ihr habt jetzt so eine kleine Bar euch gekauft für äh, Ein Bar euer Schlafzimmer. Das ist geil. Mhm. Ja. Aber das ist natürlich nicht gut, weil dann habe ich jetzt, wenn ich abends ich nach Hause komme, sie hatten ja, meine Lieblingsdrinks auf so einem Barcard drauf, ja. mit so geilen Whiskygläsern. So und dann, schicke Gläser habt ihr, äh, ja, ja habe ich ja. schon gesehen, ja. sieht super Aber aus. wir machen auch das Bett neu und wir machen so, also, und neu, also das ganze Zimmer machen wir neu, alles neu, <lacht> weißt du? Mhm. Und ähm, da waren wir natürlich ein bisschen unterwegs. Ich auch.
0: muss ehrlich, ich leider immer so ein bisschen lachen an der Stelle, wenn die irgendwie so dann erzählen, dann machen wir das Bett neu. Und irgendwie ist es, ist also so, nur um es zu verstehen, also die beiden, wie gesagt, sitzen da, reden genau so Zeug. Ist total interessant, da muss man gleich drauf kommen, wie sie damit die Boulevard-News befüllen. Und in der nächsten Folge sehen, was die Boulevanius wiederum aus dem Podcast rausgezogen haben, um es über sie zu schreiben. Aber das Konzept ist, rumsitzen und die reden tatsächlich einfach vor sich hin. Also die erzählen, was sie die Woche gemacht haben. Es gibt schon so eine Art von Rubriken, eben auch die Rubrik mit dem, wir checken mal selber unseren Stand in der, in der Yellow Press sozusagen. Aber da ähm, macht sich gerade gar keiner Gedanken, was er
4: oder sie, beziehungsweise was er in diesem Fall sagt. Wie seht ihr das, Anja? Also ich, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass, dass Bill jetzt reinkommt und hat in seinem Notizblöckchen sich so Bullet Points gemacht, <lacht> über was er reden will. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, das wirkt auf, Deswegen, ich mag den sehr gern, äh, kann mhm. ich schon mal spoilern, den Podcast, weil ich finde, dass es äh, die Dynamik zwischen den beiden, also man kann sich vorstellen, dass es wirklich die Dynamik zwischen den beiden ist, mhm. wie das im Gespräch so ist und nicht so eine Show-Dynamik wie vielleicht zwischen dem Feldherrn und dem, Mann im Menschengemenge. <lacht> ähm, das das finde ich ganz gut. Also ich glaube, dass das ähm, was in Anführungszeichen echtes abbildet. Ich werde, mein,
0: Christiane, muss auch unbedingt was dazu sagen. Ich habe aber dazu so einen guten O-Ton nochmal, weil der eventuell, also wenn er nicht eben total strategisch eingesetzt ist, sogar das stützt und das auch gut hinführt, warum dieses Podcast-Medium für die interessant ist. Und da sprechen sie nämlich darüber, was sie glauben, wer das ganze Ding eigentlich hört.
1: Im Übrigen, das wollte ich sowieso mit dir besprechen. Ist, ich so hab krass. Das, ist das nicht krass? Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Sachen hier erzähle, mhm. dass es irgendwie Geheim keiner mitkriegt. Ich, ja. ja. ich auch. Ich <lacht> auch. Und dann sagen alle immer so dann zu mir, sie so, ja, ähm, also ich werde bestimmt nicht das und da also irgendwie so aber sagen -San sie dann zum Beispiel, ich werde dich bestimmt nicht ghosten. Oder ey, ich, ich wäre auch gern Polizist. Und, dann und ich denke so, wollen, so wissen die das? Genau. Ja, ja. <lacht> und ich sage <lacht> so, ach so, stimmt vom Podcast. Die sind jetzt richtig abgedatet, ja, die Leute immer. Das ist über. komisch, ne? Das ist total lustig. Weil auch unsere Freunde übrigens, mit denen wir nicht dann irgendwie ständig sprechen. Darum, wir müssen ja echt aufpassen, was wir erzählen. Mhm. Weil ich bin immer so, ich bin total entspannt. Bei mir, ich habe immer das Gefühl, es bleibt unter dann, uns. Ja, ja, ich auch. Ich denke ja. dann immer nicht daran.
0: Das ist doch, das finde ich total fantastisch, diesen Moment, Christiane. Dieses, also das podcast für die Macher in diesem Fall, die ja total medial äh, erprobt sind, das Gefühl vermitteln kann, wir reden hier jetzt wirklich. Also das heißt ja die Uridee war, setz dich vor Mikrofone und rede etwas, aber du sendest trotzdem, aber du kannst auf einmal eine Stimmung erzeugen, in der man denkt, wir sind halt hier einfach so. Das ist doch ziemlich fantastisch als Konzept, das kein Konzept ist, als Erkenntnis.
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass, wie Anja gesagt hat, dass dieser Podcast was sehr, sehr Authentisches hat. Ähm, man muss sich natürlich irgendwie für die beiden interessieren, weil ich glaube, sonst hört man sich das auch nicht an. Ich werde den auch nicht weiterhören insofern. Aber der hat auf jeden Fall was, was sehr Unterhaltsames. Und ähm, genau wie du sagst, äh, das ist, glaube ich, auch ein Potenzial von Podcasts im Allgemeinen, dass man eben so diese authentischen Gespräche einfangen kann und auch sowas wie Denkprozesse abbildbar macht. Und äh, das ist halt was, was der Laber podcast prinzipiell total gut kann und was ich ähm, an so durchproduzierten Beiträgen oft vermisse, dass man eben hört, ah okay, hier hat jetzt gerade irgendwas stattgefunden, hier ist jetzt irgendwas Ungeplantes, passiert was Spontanes, hier ist jemand zu einer Erkenntnis gekommen. Das ist halt was, was ich total gerne
0: mag an Podcasts prinzipiell und das kann der Podcast hier definitiv. Mhm. Aber Anja, dieser Teil, das gab es glaube ich auch schon bei, ähm, das ist jetzt natürlich kein ähm, Männerlaber-Podcast, aber dem Podcast von Charlotte Roach bei Padiologie, mhm. dass die auch, die, also die natürlich sind die da alle sehr authentisch, aber steuern natürlich auch so einen Informationsfluss und das ist ja, das finde ich ziemlich genial an äh, dem Kaulitz-Podcast, dass man so sehen kann, man kann nachvollziehen, wie Infos fließen, gerade in diesem Boulevardbereich und wie schnell das geht, die sagen was, es ist draußen, in der nächsten Folge kommentieren sie das, was nach außen und in welcher
4: Form es vor allem nach außen in die Boulevardwelt übertragen wurde. Ich finde auch total angenehm, wie deren Haltung dazu ist. Also Sie sprechen natürlich aus einer Position von Leuten, die jetzt so einen Berühmtheitsgrad haben. Dem kann es total egal sein, was darüber geschrieben wird oder was nicht über sie geschrieben wird. Die brauchen das einfach nicht mehr. Vermitteln sie, finde ich, recht glaubwürdig. Und das macht es irgendwie so, so souverän und irgendwie so ganz äh, nett. Also ähm, wie Sie da so nachgucken, ne? wie, wie Ihre Urlaubsreise jetzt in dem, in dem Klatschblatt und in dem. Und an diesen beiden auch irgendwie toll, da macht es richtig Sinn, dass die zwei miteinander reden. Bei Brecht und Lanz denke ich, naja die könnten auch im Prinzip eigentlich Monologe halten. Mhm. Zum einen ist es aber so, hier Tom, äh, der mit ähm, Heidi Klum verheiratet ist, der ist ein bisschen zurückhaltender in dem, was er jetzt so sagen würde. Und Bill ist so richtig so klapperig und erzählt auch irgendwie, wie er neulich betrunken kotzen musste im Taxi und sowas. Mhm. Und ich glaube, jeden für sich, also ich glaube, Tom wäre mir ein bisschen zu beherrscht, und Bill wäre mir ein bisschen zu drüber, aber in der Kombi äh, regulieren die sich total gut, finde ich. Ja.
0: Ähm, wir wollen wir mal ganz kurz auf dieses, das gibt ja tatsächlich trotzdem ein Formatwiederholung, auf diesem Laber-Podcast-Markt oder auf dem sehr langen gesprächs markt wo tatsächlich gerne oft zwei mindestens Männer zusammenreden. Christiane, du hast es untersucht. Stimmt es überhaupt, was ich da behaupte? <lacht> es
3: ist ja irgendwie so die Klischeevorstellung, vorstellung ne? dass ein Podcast eben aus zwei oder mehr Männern besteht, die miteinander reden. Und ähm, an diesem Klischee ist auch durchaus was dran, würde ich sagen. Also ich habe eine ähm, Studie durchgeführt mit insgesamt 653 PodcasterInnen, die daran teilgenommen haben. Wobei ich sagen muss, da, dass da wirklich viele so aus dieser freien Podcast-Szene daran teilgenommen haben. Ne? Also ich habe auch gefragt, inwiefern der Podcast irgendwie monetarisiert wurde oder ähm, Teil einer Auftragsproduktion ist. Und das waren halt wirklich äh, ganz, ganz wenige, nur. Und ähm, wenn man jetzt sozusagen das auf diese freie Podcast-Szene runterbricht, dann waren das ungefähr ein Viertel, ähm, die sich hier als weiblich äh, identifiziert haben. Also insofern ähm, es ist es immer noch weniger Frauen als Männer in der Podcast-Szene, aber ich sehe da auch eine gewisse Entwicklung, dass es eben mehr Frauen ja. und ähm, nicht-binäre Personen werden, die hier an Podcasts beteiligt sind.
0: Ein Versuch der Erklärung könnten wir schon mal wagen, warum das eigentlich so ist. Also dieses wir setzen uns ans Mikrofon und reden los, kann man ja super finden. Ich höre das auch die ganze Zeit an ganz vielen Stellen. Aber warum ist denn das so, ein, so, eine, so eine Genderfrage auf dem Podcast-Markt
4: eigentlich? Ich, ich habe leider nur so einen ganz ähm, traditionellen Ansatz und Blick darauf, der sich aber in so leichter, wie soll ich sagen, Mikroempirie bei Leuten, die ich vielleicht kenne oder also äh, von denen ich einen Eindruck habe, habe ich eher das Gefühl, ähm, dass sich Männer zum Beispiel schneller interessant und witzig finden als Frauen, wenn es darum geht, ist es denn was, was ich vielleicht im Bordbistro in gedämpfter Lautstärke besprechen will oder am Telefon? Oder ist das so lustig und interessant und tiefenphilosophisch, dass das echt möglichst viele Leute hören sollten? Da habe ich irgendwie das Gefühl, sind Männer etwas äh, positiv ausgedrückt unbekümmerter und mhm. haben da weniger Manschetten zu sagen, äh, hört mir bitte alle zu. Das ist jetzt natürlich wirklich ein, ich weiß es, ein Gender-Klischee, aber manchmal ist es dann ja auch so ja. ähnlich. Bist
0: du, Christiane, mit der Studie hinter die Klischees gestiegen oder hast du erstmal bist du bei den Zahlen stehen geblieben?
3: Ich bin tatsächlich an der Stelle bei den Zahlen stehen geblieben, aber ich würde gerne auf das eingehen, was Anja jetzt gerade mhm. gesagt hat, weil ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, äh, warum das eigentlich so ist und ähm, habe mir auch über meine eigene Podcast-Biografie Gedanken gemacht und ich muss wirklich sagen, bevor ich gepodcastet habe, dachte ich persönlich, ja, was soll, worüber soll ich denn sprechen? Wie, was ist denn eigentlich von Interesse in der Öffentlichkeit? Das heißt so, diese Selbstverständlichkeit, meine Meinung wird schon irgendwen interessieren, hatte ich halt gar nicht. Und da mussten wir halt mir, das ist halt auch wieder total ihr habt mir einen Mann sagen, nee, nee deine Meinung, die ist durchaus von Interesse und mach das mal. Ähm, worüber ich mittlerweile auch total dankbar bin und das jetzt auch anders sehe und äh, das total unterstützen kann. Aber so diese Frage, wer fühlt sich eigentlich so enttitelt, öffentlich zu sprechen? Ähm, ich glaube, dass das äh, etwas ist, wo sich Frauen und Männer sehr stark unterscheiden, weil ähm, wir sind ja einfach nun mal hier im Patriarchat sozialisiert worden, äh, wo Jungs von von kindesbeinen an eben vermittelt bekommen, dass sie sich mehr Raum nehmen dürfen und das äh, zeigt sich glaube ich auch äh, in Podcasts und auf Panels und überall wo eben Menschen sprechen miteinander und ähm, ich würde total unterstreichen diese These, dass es für Männer eher so eine Selbstverständlichkeit ist, dass ihre Meinung von Interesse ist und auch dass sie sich irgendwie als unterhaltsamer wahrnehmen und ich glaube, dass das ein Faktor ist, warum auch jetzt wieder total anekdotische Evidenz, ja, das ist mein, mein Eindruck von, von Männer-Podcast, dass sie deshalb so oft um sich selbst kreisen. Also das ist auch das, was ich dem Brecht- und Lanz-Podcast total vorwerfen würde, dass sie sich letztlich doch wieder um sich selbst kreisen. Das hat ja Anja in ihrer Kolumne auch so schön beschrieben. Und das macht den Podcast für mich zu einem total unbefriedigenden Erlebnis, weil es halt überhaupt nicht erweiternd ist. Und deswegen war ich halt auch so enttäuscht. Und das ist halt das, was
0: ich meine mit, die können bestimmt mehr, aber sie machen es leider nicht. Das ist ja wirklich das vielleicht auch Schwierige, an dem immer wieder noch ein neues Männerpaar vors Mikrofon setzen, dass man sich dann, glaube ich, wirklich überlegen muss, was, also warum denn eigentlich? Also, dass noch mehr Leute einfach das reden, was sie sonst auch reden oder gibt es noch irgendeine Ebene? Da komme ich zu dem Thema, dass sich, diese, dass sich eben so eine kleine Formatmüdigkeit einstellt und zwar jetzt mal fast auch egal, wer am Ende vor dem Mikrofon sitzt, aber man so denkt, es reicht halt vielleicht auch doch nicht, dass alle einfach jetzt was mitzuteilen haben und dann würde mir sofort iTunes widersprechen und sagen, wieso, was hast du denn, die sind doch auf Platz eins wie auch immer diese Charts in Wirklichkeit geschaltet sind. Funktioniert ja immer wieder, aber warum eigentlich? Das ist mir, ist mir tatsächlich ein Rätsel, warum wenig neue Formate und Ebenen ausprobiert werden und warum es gleichzeitig aber diesen unersättlichen Bedarf gibt an »rede mich voll«. Jetzt sind die
4: Gesprächspartnerin leider weg. Äh, ich finde es äh, ich, ich tatsächlich auch sehr schwierig zu beantworten. Also, es ist, ähm, das ist ja irgendwie so: also mit diesen männerlaber podcast ist es ja ein bisschen so wie mit den äh, True Crime-Podcasts, äh, äh, wo ich denke, ähm, das, das wollen ja äh, Podcast-Anbieter immer noch von einem. Also, ich war gerade so ein bisschen am Sondieren, was ich vielleicht für als nächstes machen könnte. Und da gibt es tatsächlich noch den Wunsch nach neuen Formaten dazu, wo ich denke, aber das, das gibt es doch jetzt wirklich äh, in allen möglichen Deklina Deklinationen schon äh, in, in Fülle. Und ich weiß nicht, wieso, äh, weil es sind dann, dann wirklich nur Nuancen, mit denen sich diese Laber-Podcasts jetzt von schon bestehenden Laber-Podcasts ähm, unterscheiden. Also ich weiß nicht, man hätte ja doch ein bisschen Reibung reinkriegen können, wenn man eben nicht vielleicht Leute zusammensetzt, die eh schon, quasi wahrscheinlich täglich miteinander telefonieren. Ich, stell mir, ich, würde, ich würde wirklich gerne mal so ein Originaltelefonat von denen hören, so ja. quasi echt, so ein Ungeschnittenes im Vergleich, wie ja. die da reden und wie die jetzt dann bei diesem... Äh, weiß ich nicht, Präsentations- bei diesem V-Gespräch quasi so äh, miteinander reden, was da der Unterschied wäre. Wieso, das würde mich total interessieren. Wieso
0: haben die eigentlich nicht dieses Phänomen, was, die, was Bill und Tom Kaulitz formuliert haben, dass sie zwischendurch sich wundern, dass Leute sie auch für Informationen aus dem Podcast ansprechen, weil sie total vergessen, dass da diese Außenwelt ist. Die sind ja auch Medienleute.
4: Ich glaube, die liefern aber auch weniger Angriffspunkte oder Anknüpfungspunkte, auf die man sie ansprechen könnte. Also ich habe... Ähm, ich glaube, die Folge letzte Woche war das, da unterhalten die sich halt ernsthaft, also Brecht und äh, Lanz, drei Minuten, glaube ich, am Anfang darüber, wie es Wetter in Hamburg ist und dass es in Hamburg dieses Phänomen des, des Sprühregens Der gibt. Der von vorne kommt, das habe ich auch gehört. Er kommt von vorne und wenn man keinen Schirm dabei hat, jetzt kommt es halt, wird man nass. Und, ähm, und das ist halt dann nichts, wo ich sage, äh, du Markus, ich habe gehört, äh, du bist ja nass geworden neulich, das ist ja ein Ding. Also das sind halt vieles oder, oder auch so Sachen und wenn es an Philosophische geht, sind schon viele Kalendersprüche auch dabei. Sowas wie Glück ist vergänglich oder man wird mhm. alt, weil man halt älter wird und so. Ich nehme wenig mit auf die ich die beiden mhm. gerne ansprechen würde. Bei, bei den Kaulitzen hätte ich viele Nachfragen direkt.
3: Das stimmt, ja, das, äh, wo du das jetzt gerade sagst. Also dieser Podcast besteht halt, selbst da, wo es mal ein bisschen so in die philosophischen Tiefen geht, aber aus so vielen Plattitüden. Und das finde ich auch total schade und verschenktes das Potenzial. Ähm, ich glaube aber dennoch, dass äh, dieser Unterschied zwischen diesen beiden Podcasts daraus rührt, dass einfach eine andere... Äh, ein anderes Sendungsbewusstsein zwischen diesen Personengruppen herrscht und halt auch eine andere Anspruchshaltung an sich selbst. Und ich glaube, dass wir niemals in dem Lanz und Precht Podcast irgendwas auch nur ansatzweise so Privates hören, wie bei, wie bei den beiden Kaulitz-Brüdern, weil, ähm, ja, die glaube ich auch einfach mit einer ganz anderen äh, Weise und Sichtweise auf die Welt, durch die Welt gehen und man die bei den beiden aber spürt. Und bei Lanz und Precht ist es
0: halt sehr, sehr distanziert immer noch. Wie, wie ist das? Das ist doch ein ganz guter Punkt, weil der auch nochmal diese Nähe-Distanz-Fragen aufmacht, weil die können ja tatsächlich von Laber-Podcasts sehr sehr gut erfüllt werden logischerweise. Also dieses, was früher noch Radiomoderatorinnen und Radiomoderatoren waren, die irgendwie dann, die man dann so kannte, weil die einen immer begleitet haben zur selben Sendezeit, als es sowas noch gab, ähm, die das erfüllen natürlich diese Laber-Podcasts, weil das irgendwie so Leute sind, die kennt man dann halt irgendwann ganz gut. Ne? Diese, das ist ja so ein Phänomen. Auch die neben diesen Kaffeehaustisch möchte man sich halt auch jede Woche setzen, weil man kennt schon weiß schon, wie die drauf sind. Man kennt die Unterschiede und die Haltungen und so weiter und lässt sich von denen so ganz gut unterhalten. Ähm, wie machen das denn diese beiden Podcasts? Also versuchen oder versucht man aus so einer Sicht eines Gesprächs diese Nähe überhaupt aufzubauen? Kann man das aktiv tun oder entsteht es einfach, weil es halt irgendwie entsteht durch einfach nur Gewöhnung und immer wieder weiter und weiter hören? Also ich glaube, dass diese Gesprächspodcasts ähm, total gut diese Art von parasozialer
3: Beziehung aufbauen können. Ähm, das heißt, dass man eben die PodcasterInnen irgendwie als Freunde oder zumindest Bekannte wahrnimmt. Aber dazu müssen sie halt auch irgendwie ein gewisses, eine gewisse. Äh, ein gewisses Maß an Intimität überhaupt erstmal zulassen. Das heißt jetzt nicht, dass man hier Bettgeschichten rausholen muss. Das machen die, die Kaulitz-Brüder zwar, aber ich glaube, dass das gar nicht nötig ist. Aber man muss auf jeden Fall das Gefühl haben, dass man irgendwie ins Private reinkommt. Und das kann ja auch einfach die, die Art des Sprechens miteinander auch schon äh, hervorrufen. Und da sind wir wieder bei dieser ähm, Personenkonstellation. Also Lanz und Brecht, die sprechen halt wie zwei, ja vielleicht Arbeitskollegen miteinander, aber nicht wie zwei Freunde, die sich wirklich seit langem kennen und viel voneinander wissen. Und ähm, vielleicht auch ab und zu mal irgendwelche ähm, ja, privateren Anekdoten angesprochen werden oder Insiderwitze oder sowas, ähm, was sich dann aufs Publikum überträgt und dass sich dann so eine Art von gemeinsamer Sprache entwickelt. Ich glaube, das wollen die gar nicht und das ist in dieser Art und Weise auch nicht möglich. Und das äh, ist bei dem Kaulitz-Podcast aber ab auf jeden Fall der Fall. Also auch wenn ich jetzt nur eine Folge gehört habe, aber ich kann mir vorstellen, dass sich da eben so Insiderwitze auch mit dem Publikum zusammen entwickeln, dass man wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr versteht, wovon
4: die eigentlich reden. Und ich glaube, dass das einen ganz großen Reiz ausmacht von so Gesprächspodcasts. Ich glaube, ich würde es so ein bisschen vergleichen, den Unterschied, ich, also ich höre wahnsinnig, ich belausche irre gerne Leute im Zug. So. Und habe auch so eine gute Technik inzwischen, so eine Pantomime, wo ich so tue, als würde ich Musik hören mit Kopfhörern, aber es ist, auf den Kopfhörern ist nichts drauf. Manchmal tue ich auch so, als ob ich so lache, weil ich ein Hörbuch höre oder so. Also richtig, wahrscheinlich totales Overacting, aber ich bilde mir ein, ich kann das super gut. Und für mich sind, und Lanz und Brecht sind für mich so, so zwei so, so Business-Typen vielleicht, die im Speisewagen sitzen und so reden und sich also schon bewusst sind, dass andere zuhören und das auch genießen, mhm. dass andere zuhören und wo ich niemals als Nebensitzer, mal eine Nachfrage stellen würde oder mich ins Gespräch einmischen würde. Aber äh, die Kaulitz-Brüder finde find ich so, wenn, also wenn solche Typen im Zug neben mir sitzen und ich finde irgendwas lustig, dann finde ich es auch total okay, zu lachen oder so. Und, und denen quasi zu zeigen, ich habe zugehört. Und dann gibt es ja manchmal so einen Kontakt. Dann gucken die einen an und dann sage ich mir, äh, sage ich zu denen, als ich jung war, war mir auch manchmal schlecht im Taxi oder so. Keine Ahnung. Da hat man also da könnte man potenziell, finde ich, einen Kontakt herstellen. Aber bei den ähm, anderen beiden wäre das, glaube ich, außer Frage. Also da ist es auch, glaube ich, gar nicht gewünscht. Das ist mehr so eine, fast wie so eine panel finde ich fast. Mhm. Ich muss, ich hatte ja selber auch mal, ich muss es jetzt, glaube ich, sagen, sonst äh, fühle ich mich schlecht. Ich hatte ja auch mal einen Lava-Podcast. Hattest du? <lacht> ja, im vergangenen Jahr zusammen mit ähm, Jan Köppen, dem Fernsehmoderator. Ah, das ist ja ganz und, an vorbeigegangen. Interessant. -hmm. Ähm, und da war so das, bei Audible, ähm, Kützel und Röppen, heißt er. Und, <lacht> ähm, und da fand, das war so eine Situation, weil wir uns gar nicht kannten. Wir hatten uns vorher einmal getroffen zu so einem Blind-Date-Podcast-Format. Und uns da so gut verstanden, dass wir dann quasi diesen Podcast bekommen haben. Und da war so ein bisschen dieses, wir kennen uns gar nicht und versuchen uns kennenzulernen und nehmen so die HörerInnen mit bei diesem Versuch uns kennenzulernen. Und da, da habe ich auch ein bisschen dieses Phänomen gehabt, von, äh, wo Bill sagt und Tom, woher wissen das die Leute? Weil ich immer noch manchmal ähm, so angekumpelt werde auf, <lacht> auf Twitter oder so und denke, ähm, und zucke so zusammen, weil wir hatten so eine Rubrik, zum Beispiel, die hieß ähm, zu dumm für Kapitalismus, wo wir uns immer erzählt haben, was wir wieder unsinnig gekauft haben, obwohl wir es eigentlich besser wissen. Und wenn ich jetzt auf mhm. Twitter irgendwie zeige, ich habe mir dies oder jenes gekauft, dann freuen sich die Leute, glaube ich, manchmal, wenn sie dann schreiben können, haha, zu dumm für Kapitalismus. <lacht> und, und ich freue mich dann eigentlich, ich erschrecke mich immer erst kurz. Und dann denke ich mir, ist eigentlich nett, finde ich. Also wenn man so, ein, so eine Schleife irgendwie reinkriegt in das Ganze. Das, das muss ich, ich jetzt kurz gestehen, weil sonst fühle ich mich schlecht, über andere Podcasts zu hämen und habe doch selber einen gehabt. <lacht> also die
3: Podcasts, bei denen ich mitmache, ich würde, auch, ich würde die auch in allererster Linie als Laber-Podcast bezeichnen. Also Zumindest als Gesprächspodcast, wobei die sich immer an einem Thema entlanghangeln, sei es jetzt irgendeine Filmbesprechung oder äh, dass wir bei Audio viel über andere Podcasts sprechen. Aber ich finde das ganz interessant, Anja, dass du sagst, äh, du hast selber auch so einen richtigen Laber-Podcast gehabt, weil mhm. meine Frage wäre, ähm, in inwiefern du dich trotzdem darauf vorbereitet hast. Weil ich habe mhm. jetzt schon einige Gespräche mit anderen PodcasterInnen geführt und es ist eigentlich so, ein, so eine gemeinsame Erfahrung, die wir teilen, dass sie sagen, also wenn ich mit Männern podcaste, ich bereite mich immer super gut vor und die Männer kommen rein und haben einfach nichts und labern <lacht> einfach drauf los. Und mhm. das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung genauso sagen, weil ich glaube, was dahinter steht ist, dass man sich, also ich weiß nicht, ob, wie ihr das seht, aber ich habe das Gefühl, dass Frauen, wenn sie eben öffentlich sprechen, sich nochmal auf eine, eine ganz andere Art und Weise angreifbar machen, als Männer das tun. Und deswegen ähm, versuche ich mich auch immer möglichst äh, maximal auf Podcasts vorzubereiten. Aber wie, wie ist das denn bei euch eigentlich? Anja,
4: zuerst. Ich muss mich kurz ja. vorbereiten auf die Frage. <lacht> <lacht> also wir hatten, wir hatten so, weiß ich nicht, zwei, drei Rubriken immer, die so durchgewechselt haben. Das habe ich mir schon vorher überlegt. Da hatte ich aber das Gefühl, dass Jan sich das auch vorher überlegt hat. Und ansonsten habe ich schon immer so grob, weil es war immer so, was ist eigentlich die Woche so passiert? Also wirklich sehr, sehr mhm. offen gefasst und konnte auch mal wirklich mal ernster sein und mal total albern. Das wusste man vorher nie so genau. Und ich habe aber immer auf dem Weg dorthin ins Studio immer abgeklopft, was ist denn eigentlich passiert und ist es denn interessant oder lustig? Also ich hatte mhm. da schon noch so ein, wo ich so dachte, wie würde ich das denn finden, wenn ich streng bin und höre mir das an ähm, und war wirklich so ein bisschen, und bei manchen Sachen auch, kann ich das erzählen, ohne dass es, also wie du sagst, ne, ohne dass ich mich ganz komisch angreifbar mache und so, das war, also es war eher ein, ein sehr denkbar lockerer Podcast, aber ich habe mich da innerlich schon ähm, erst noch mal, also ich habe vor mir selbst so eine kleine Generalprobe manchmal gemacht mm, mm. und geguckt, ähm, ist es denn, ähm, lohnt es das, das, gesendet zu werden? So mm. nach dem Motto. Und was ist der Unterschied zwischen, wir plaudern vorher kurz, wenn wir uns dort im Studio treffen und dann ist das Mikrofon an und so? Oder ist es gleich? Also das, ähm, da habe ich bei manchen Podcasts nämlich das Gefühl, dass es das für viele gleich ist dass sie nicht das Gefühl haben, jetzt müssen sie auch abliefern oder so. Mhm. Aber ich finde eher dieses eben
0: immer nur als äh, Reaktion auf eine gemeine Öffentlichkeit Beschriebene vorbereitet sein und auch wirklich was beitragen zu wollen, damit ein Gespräch auch weitergeht und damit ein Erkenntnisgewinn ist und so weiter von oftmals, also um, ich will es bloß nicht verallgemeinern, aber oftmals dann doch anteilig vielleicht höherer weiblicher Seite ähm, super. Also und zwar super im Sinne von, das ist nicht, ein, nicht ein, kann ich nur eine Reaktion auf einen Nachteil in der Gesellschaft sein, sondern das ist auch genauso mhm. richtig. Also mhm. das ist das, ja. der Maßstab eigentlich. Es gibt ja auch noch so eine Rhythmuskomponente im guten Laber-Podcast. Also zum Beispiel würde ich als Beispiel ähm, Böhmermann und Schulz und Fest und Flauschig schon immer noch natürlich der erfolgreichste, erfolgreichste Podcast da vorne anstellen, weil jetzt mal unabhängig vom Inhalt, also einfach so, so zu reden, aber wie auf magische Weise in regelmäßigen Abständen eine Pointe hinzuzimmern, ohne dass es wahrscheinlich geskriptet ist oder dass sie da alle auch irgendwie ultra vorbereitet ankommen. Das ist glaube ich auch was, was es in, den, in so Kombinationen von, von Podcast dann nicht so oft gibt und was dann also auch selten ist, das zu können, dass ein Gespräch so fließt, dass man dranbleibt, selbst wenn man den Inhalt vielleicht nicht mag, weil man weiß, ohne dass man es genau bestimmen könnte, da kommt wieder was, was wieder lustig ist oder was wieder krass ist oder laut ist oder irgendwie so. Ne? Das ist ja, das ist würde ich schon als eine Podcaster-Kunst mhm. beschreiben. Das ist nicht so leicht, wie wahrscheinlich viele denken, die dir mit dieser laber podcast format Idee liebäugeln.
4: Das geht mir mit den beiden tatsächlich auch so. Also ich höre das nicht jede Woche, aber ich höre das dafür, wie lange das es schon gibt, doch ähm, tatsächlich regelmäßig mal rein und finde das auch. Und ich glaube, das ist vielleicht so der, der größte Trugschluss, den, den viele laber äh, haben, äh, zu denken, wir reden, ja, also ich, ich, wir reden ja eh oder man redet ja auch an der Bar und man kann das ja. Und dass es aber dann doch nochmal was anderes ist, sobald eine, eine bewusste Öffentlichkeit zugeschaltet ist. Und dass man dann, also ich will nicht sagen, einen Servicecharakter auch hat, aber so ein, ähm, das ist halt dann doch was anderes, als in der Badisch mitzuschneiden. Und deswegen finde ich das eigentlich auch ähm, respektvoll, ist vielleicht äh, geht vielleicht in die Richtung, was ich sagen will, zu sagen, ich, wir, wir bieten euch eben mehr als nur das zufällig äh, belauschte Gespräch, das ihr in jedem... Zugabteil oder in jedem Café bekommen könnt. Es ist halt was drüber hinaus und deswegen wird es aufgenommen und gesendet.
3: Ja, also das, das kann ich auch eigentlich nur noch mal unterstreichen. Ich habe mir vorher die Frage gestellt, ähm, reicht denn eigentlich Persönlichkeit so als Selling Point für einen Podcast aus? Und die Frage ist immer, haben die Leute wirklich Persönlichkeit oder halten sie sich nur für besonders äh, charmant und so weiter? Und ich glaube, dass es letztlich immer auf so eine Mischung ankommt. Also das, genau wie du, Anja, das jetzt gerade gesagt hast, dass die Leute eben ähm, eine gewisse, äh, ja, ein gewisses Maß an Authentizität und äh, Privatsphäre zulassen, aber trotzdem noch das Sendungsbegründnis haben, das wird jetzt hier aufgenommen und wir müssen auch irgendwie unserem Publikum irgendwas bieten, was das jetzt äh, sei, äh, sei mal dahingestellt, aber ähm, ich glaube, dass diese Mischung und ähm, ja, dass diese Mischung das auch zur Kunst macht, so wie Christine, du das gerade gesagt hast und äh, das macht es letztlich dann auch wieder sehr, sehr, ähm, ja, dass man einfach gerne zuhört. Waren wir jetzt eigentlich auch ein Laber-Podcast,
0: wie drei? <lacht>
4: Also ich habe nicht schon ich alleine. Na, wir waren war im ja, Podcast. <lacht> wir waren doch gut vorbereitet auch, ne? Das also stimmt. da kann man nichts sagen. Wir können müssen jeder muss jetzt noch ein privates Funfact erzählen, dann ist es einer. <lacht> Darauf bin ich jetzt nicht
0: vorbereitet. Nein, ich auch nicht. Okay. <lacht> okay. das war super mit euch. Ich weiß jetzt schon, dass Anja du hörst auf jeden Fall bei den Kaulitz ähm, ja weiter zu. Und du, Christiane, hörst gar nicht bei keinem weiter zu, aber vielleicht bei Überpodcast, wer weiß. Und ähm, Oder ihr macht halt eure eigenen Podcasts. Christiane, ich habe vorhin gar nicht deinen Podcast alle genannt, aber Audiophil ist wahrscheinlich der wichtigste, über den man dich zuordnen kann als Podcasterin. Ähm,
3: also zumindest so für, für eure HörerInnschaft wahrscheinlich, weil Audiophil ist ja ein Podcast, in dem wir auch wie ihr über Podcasts sprechen. Und deswegen, ähm, wer den Überpodcast gerne hört, also wer hier jetzt gerade noch mit dabei ist, gerne mal ein Audiophil
0: reinhören. Super, sehr gut. Okay, dann ähm, war es mir eine große Freude mit euch, dass wir heute über dieses Lava-Podcast-Thema in Bezug auf vor allem die aktuellen Neuveröffentlichungen sprechen konnten. Und ähm, ich, vielleicht reden wir mal wieder so in dieser Runde. Ich fand das sehr schön. Dankeschön, <lacht> Daniel Dankeschön, <lacht> Rützel und Dankeschön, Christiane Attig. Und schönen Tag über Podcast gibt es wieder in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.